0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la Plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 40 de Teología para hoy, en el que vamos a... Hablar del problema del mal. En los dos episodios anteriores hicimos una primera presentación de la idea de Dios en dos episodios, Dios con minúscula, el Dios de los credos politeístas, y hablamos del Dios bíblico, del Dios con mayúscula, el episodio anterior. La afirmación de que existe un Dios con D mayúscula, como el que cree la Biblia, entendiendo como un ser simultáneamente todopoderoso y bueno es causa de un serio problema teórico. Es evidente que existe el mal. Si Dios no quiere suprimir el mal, aunque puede hacerlo, no quiere, eso es que Dios no es bueno. Ahora bien, si Dios quiere suprimir el mal porque es bueno, pero no puede, entonces es que no es todopoderoso. ¿De dónde se deduce que no puede existir un ser simultáneamente bueno y todopoderoso? Es decir, Dios no existe si existe el mal. Este serio problema teórico solo surge en el caso del credo monoteísta. Si somos politeístas, no tenemos problema teórico alguno. Existe el mal, los dioses existen también, pero los dioses ni son buenos ni son todopoderosos, por lo tanto, no, no pueden con el mal o no quieren. Por lo tanto, es perfectamente compatible la existencia de muchos dioses con la existencia de del sufrimiento y la injusticia humanas. En el marco politeísta, el mal no es un problema teórico. Tampoco existe el problema del mal en el caso de un marco conceptual o un credo ateo. Si no creemos en la existencia de Dios, nadie o no hay un ser bueno responsable de la realidad, por lo tanto, el que el mal exista pues pertenece a cómo son las cosas, ¿eh? en lo que hay. Eh, en la mayor parte de los casos, los, eh, el ateísmo europeo es un ateísmo post-cristiano. Eh, eh, la cultura, por lo menos, ha sido tradicionalmente cristiana y hay gente que dice, bueno, como existe el mal, me niego a creer en Dios no es compatible la existencia de un dios como el que cuenta la biblia, bueno y todopoderoso con la existencia del mal, por lo tanto dios no existe. Esta es una de las vías por las que se llega o se ha llegado al ateísmo. Solo en el marco conceptual del monoteísmo el mal es un problema teórico. Pero también, si uno es politeísta o ateo, el mal es un problema real. Vamos a decir que, que si tú eres ateo y se te muere un hijo, pues sufres igual, lo pasas igual de mal y estás igual de hecho polvo que si eres cristiano o si eres politeísta. El, el, una cosa es el problema teórico que solo se plantea en el marco conceptual del monoteísmo y otra cosa es el problema real que lo sufrimos todos, creyentes, no creyentes... ...politeístas, monoteístas y cualquier otra opción que pueda darse. ¿no? En, el, en el, la vida humana hay, hay sufrimiento y, y en el mundo existe la injusticia... ...y hay cosas horribles que le pasan a gente buena. ¿Y cómo, puedes esto, cómo puede esto ser posible? Pues eso, es el escándalo del mal, que, que es igual para todos... ...en ese nivel real, existencial, vital, pero solamente es un problema teórico... O, o además es un problema teórico si decimos que creemos en un Dios bondadoso y además omnipotente. Se llama teodicea a la disciplina filosófica que se ocupa de justificar a Dios, a este Dios con mayúscula, ante el problema del mal. La teodicea, por lo tanto, será solamente en el en el, de hecho, solamente se ha dado en el cristianismo y, en cierta medida, en el judaísmo, ¿no? en, en los credos monoteístas. Porque en los credos politeístas no hace falta justificar a los dioses y mucho menos en el ateísmo. En el marco del monoteísmo, la teodicea es una reflexión filosófica para justificar a Dios ante el problema del mal. Y hay un argumentario, hay distintos argumentos que se utilizan para esta justificación de Dios en esta disciplina que se llama la teodicea y algunos de estos argumentos son bastante malos por ejemplo el otro día vi uno en facebook me lo habían lo encontré en mi muro de facebook un vídeo que explicaba así el problema del mal y la existencia de dios decía el mal es una pura ausencia de bien por lo tanto el mal no existe y como no existe dios no puede ser responsable de algo que no existe el argumento es bastante malo, ¿eh? porque a ver quién le convence eso. Si Dios existe, es responsable también de las cosas que, que, que no funcionan o que no existen. Y luego conceptualizar eso, la muerte de un hijo o, o, o la hambruna de un pueblo como la mera ausencia de bien, pues es como estirar... Se parece mucho a este, este tipo de argumento, a ese otro argumento clásico sobre la muerte, de la filosofía clásica, epicúrea, que decía, la muerte no existe mientras tú existas y cuando ella exista, tú no existirás. Por lo tanto, nunca, no es un problema mientras que vives, porque la muerte aún no está ahí y cuando estés muerto ya no será un problema para ti, porque estarás muerto y no existirás. Por lo tanto, no te preocupes por la muerte. Bueno. Vale, ¿A quien le convenza eso? Oye, felicidades, eh, pero, pero a mí me parece que es un, es un argumento, es un juego de palabras que, que convencerá a poca gente que realmente esté pasándolo mal o que esté preocupado por la muerte. Los argumentos, como decía, de la teoría son variados, la mayoría bastante malos. Hay uno que yo diría, o yo lo podría titular, ...como el argumento menos malo... ...y es el argumento de que Dios permite, entre comillas, el, mar, el mal. Merece la pena que se lo exponga. Según este argumento... ...Dios es bueno... ...quiere evitar el mal... ...pero no puede hacer todo lo que quiere. Es decir, en este argumento... ...si Dios es bueno y todopoderoso... Eh, se crea una grieta en el lado del Todopoderoso, ¿vale? Es decir, no se cuestiona que Dios sea bueno, eso queda como a salvo 100%, pero en el lado de la Omnipotencia encontramos como una grieta o como una excepción. Dios quiere evitar el mal porque es bueno, pero Dios no puede hacer todo lo que quiere, en este sentido, el gran teólogo ortodoxo, ruso, Evdokimov, cuenta una historia, una historia que me parece cuando menos interesante y divertida. Evdokimov era un niño prodigio de la teología, ¿vale? niño, igual que Messi es un, ha sido un niño prodigio del fútbol o, o Mozart era un niño prodigio de la música, Evdokimov era un niño prodigio de la teología, que solía torturar cuando era monaguillo a su párroco con preguntas como esta, si Dios es todopoderoso, ¿podría crear una piedra tan pesada que no pudiera levantarlo ni él mismo? Por favor, si hay, tenéis niños así en vuestra casa, no me los traigáis a la iglesia. ¿Eh? Si Dios es todopoderoso, niño, retaco Evdokimov al cura, ¿podría crear una piedra tan pesada que no pudiera levantarlo ni él mismo? Claro, si el sacerdote respondía que no, Dios no podía todo, luego no era todopoderoso. Pero si respondía que sí, ya había algo que no podía hacer, que era levantar esa piedra. Luego tampoco era todopoderoso. Así que el pobre hombre estaba en un dilema. Edokimov cuenta que cuando se hizo adulto descubrió que Dios había creado esa piedra. ...la libertad humana. Si el hombre... ...ha de ser libre... ...hay cosas que Dios no puede hacer. Y para que el hombre sea libre... ...debe existir un mundo lo suficientemente abierto... ...lo suficientemente autónomo... ...para que en ella pasen cosas... ...que no estén directamente controladas... ...de Dios o por Dios. En este sentido el poeta alemán Herderling ...decía que Dios creó el mundo como el océano crea la playa retirándose. Vivimos en un mundo en el que Dios no controla cada detalle de la realidad, sino que hay una cierta autonomía, entre comillas, una cierta ausencia de Dios que permite a los seres ser lo que son. Y entre esos seres están el ser humano, el hombre y la mujer, capaces de libertad, capaces de autonomía. Y en ese resquicio, en ese Dios que se retira como el océano se retira de la playa o de la playa creándola, en ese resquicio se ha colado el mal. Y en ese sentido Dios permite el mal. Les decía que este argumento de Teodicea es el menos malo de cuantos hay, pero tampoco es del todo convincente, tampoco resuelve el problema del mal porque de verdad es necesario que exista todo el sufrimiento que en el mundo para que bueno, podamos ser libres y, y qué clase de Dios es el que permite que los seres humanos mueran en la miseria o que sufran algunos penas indecibles. ¿no? Ciertamente, si nos encontramos ante alguien que está sufriendo, no es una buena idea jugar a la teodicea. Darles argumentos de este tipo. No les van a consolar, no les van a ayudar. Quizás es mejor estar allí en silencio acompañando o quizá haciendo algo que les alivie, ¿no? que les haga entender que, que estamos con ellos. La Biblia tampoco juega a la teodicea. Porque en el fondo la teodicea está basada en la suposición de que hay que defender a Dios. Y si Dios es Dios, no requiere nuestra defensa. Si Dios es Dios, es el Dios de la Biblia, no necesita que nosotros le justifiquemos, que lo defendamos. Es más, si creemos que Dios necesita de nuestra justificación, probablemente estemos creyendo en un ídolo, ¿no? en el Dios con mayúscula. En este sentido ha escrito Adolphe Guichet, uno de los grandes teólogos del siglo, de finales del siglo XX, ya fallecido de la Universidad de Louvain en, en Bélgica, y que es el autor del de, de mejor libro que yo he leído sobre el tema del mal, que se titula El mal, publicado por Sígueme. Tienen la ficha en nuestra web. Adolf Geschet, el mal de ediciones sígueme un libro pequeñito no fácil pero asequible creo para los oyentes de este podcast pues bien este teólogo dice a propósito del problema del mal dios es lo bastante fuerte para soportar de nosotros ese gesto necesario ese primer gesto de rabia y rebeldía que tenemos que hacer contra el mal. Dichoso el niño, se ha dicho, que puede encontrar un hombre con quien medir sus fuerzas, y mucho mejor si este hombre es su padre. Lo que nos está diciendo que es que Dios es lo suficientemente fuerte como para soportar nuestra protesta. Y esto es lo que vemos en la Biblia, en los Salmos, que es estas oraciones, este libro de oraciones que que se encuentra en el Antiguo Testamento, eh, tantas veces el orante se mete con Dios. ¿no? Y dice, Dios, ¿cómo es que no actúas? ¿no? ¿Cómo es que no ejerces tu poder contra los malvados? ¿no? Y, y tiene ese gesto de rabia contra el Señor. Un primer momento de rabia necesario, como ese puñetazo que, que el niño adolescente da a su padre ¿no? para eh, expresar su rabia y su frustración. Dios es capaz de, de aguantar el golpe. Lo que viene a decirnos que es no saquemos del problema del mal a Dios. ¿Qué es lo que hace la teología? No? se Trata de salvar a Dios y al salvar a Dios o justificar a Dios, lo sacamos del problema. Como si Dios no pudiera con este problema. Y nos quedamos solos con nuestro dolor. Y Dios quiere involucrarse en el problema del mal. Y, y quizá la primera forma de involucrarle es este, este grito de rebeldía. No sé si han visto ustedes la película de For, Forrest Gump, que ganó más de un Oscar, una película divertida y, y muy buena en mi opinión. Hay una escena en esta peli en la que bueno, el Teniente Dan, que es un amigo del protagonista, Forrest Gump, en, Van Forrest Gamp y el Teniente Dan en un, en un barco pesquero de, de, de gambas. ¿no? Y, y este Teniente Dan, que ha perdido sus dos piernas en la guerra del Vietnam, es un hombre amargado, es un hombre dado a los vicios, y, y que se está autodestruyendo. Y, y en un momento de, de la película, en, un momento de, de, en esa escena, en el barco pesquero, eh, se desata una gran tormenta. Y en esa tormenta, el Teniente Dan sube al, al mástil del barco y empieza a, a discutir con Dios en los términos más violentos, a ¿no? desafiar a Dios. Y echa fuera toda su rabia, toda su frustración por lo que ha pasado en Vietnam y por sus piernas perdidas. Y, y cuando pasa la tormenta, hay algo que ha cambiado en él. ¿no? Y es un nombre distinto, es un nombre nuevo. Algo así... Es lo que sucede cuando, acuciados por el dolor, no sacamos a Dios de la ecuación, sino que lo involucramos. Aunque sea con esta forma rebelde. ¿no? Dios puede con eso. Dios puede con nuestra queja. Dios, no pu Dios puede aguantar nuestro puñetazo. Sigo leyendo a, a Gishe el grito del hombre no solo no es ilegítimo, es decir, el grito del hombre es legítimo, no solamente coincide con el mismo clamor de Dios, sino que le permite a Dios manifestarse absolutamente tal como es, como aquel que en presencia de este enigma intolerable e incomprensible del mal, no deja que sigan las cosas como estaban, sino que se siente él mismo confrontado con ellas. Lo que nos está diciendo que sé es que cuando involucramos a Dios en nuestro dolor, entonces descubrimos que mi clamor es el clamor de Dios, que Dios también está contra el mal. Y cuando le implicamos en nuestro sufrimiento, le damos la posibilidad le permitimos manifestarse absolutamente tal como es como aquel que no quiere que sigan las cosas como están sino que se siente personalmente confrontado por esta situación de sufrimiento sigo leyendo de esta manera le damos la para darle la de esta manera Dios da la única respuesta verdadera al mal, por estar compuesta de acción y porque no supone ninguna justificación del mal. El mal, entonces, no es una objeción contra Dios, sino que es más bien Dios el que se convierte en una objeción contra el mal. El mal es aquello contra lo que no hay más respuesta que la oposición, y este combate es el combate de Dios, no solamente el mío. En la Biblia no hay teodicea, no hay argumentos ingeniosos para justificar a Dios. Lo que vemos es un Dios que no necesita justificarse, que no busca justificarse, que el único problema del mal que le interesa es el problema real de la gente que sufre, no el problema teórico. Y que está comprometido con el ser humano contra la injusticia, contra la violencia, contra el sinsentido. En el en la primera página de la Biblia leemos que Dios creó el mundo y vio que todo era bueno y que el mal no estaba en su plan original, sino que se infiltró en su creación y ahí está la figura misteriosa de la serpiente como un interrogante ¿no? de, de dónde viene esto. ¿no? Y con la colaboración de Adán y Eva, con el asentimiento de Adán y Eva, es decir, del ser humano, empezó a expandirse por el mundo. Y, y en los primeros 11 capítulos del Génesis, del primer libro de la Biblia, parece que, que las cosas van de mal en peor. A la expulsión del paraíso, pues le sigue eh, la Torre de Babel, el diluvio, y, y, y el mal va adquiriendo dimensiones cada vez más grandes. Hasta que Dios, de una manera silenciosa día, de una manera muy discreta, llama a un ser humano, Abraham. Y ahí empieza como a reconstruirse una amistad entre la humanidad y Dios. Una amistad que, como todas las verdaderas amistades, no es una cosa genérica, ¿no? a la humanidad, sino que va creciendo familia a familia, persona a persona. Y, y se va revelando en los acontecimientos de la historia en el Antiguo Testamento tenemos pues eso, el éxodo, la monarquía, los profetas, ¿no? en los distintos, el exilio babilónico, el retorno del exilio babilónico, todos estos acontecimientos en los cuales Dios va actuando junto a su pueblo contra la injusticia, contra la esclavitud, contra eh, el sinsentido y el absurdo. Y, y en esta historia aparece Jesús como el que proclama el reino de Dios y empieza a realizar ese reino de Dios. Y la historia continúa con, la, con los hechos de los apóstoles, las cartas de San Pablo, de la vida de los cristianos que tratan de, de hacer realidad ese sueño de Jesús y termina con el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, que es un relato mítico, ¿no? un relato fantástico sobre la lucha entre el bien y el mal, o mejor dicho es la lucha entre el bien y el mal relatado en términos simbólicos ¿no? y hasta míticos eh, la serpiente, la ramera, el, eh, la mujer embarazada eh, los ángeles ¿no? esa lucha contra el de, del bien y el mal que termina en la victoria del, del bien un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habita la justicia. La respuesta de la Biblia al problema del mal es el relato de Dios. Es presentarnos este relato de un Dios que cuenta con el ser humano para luchar contra el mal, que no pierde el tiempo en teodiceas, sino que se pone del lado del ser humano y del lado de la justicia y del lado de la bondad para arremeter y acabar con la injusticia la violencia, el horror. Ser creyentes es aceptar esta invitación de Dios o entrar en una relación con Dios o, si quieren, permitir que Dios entre en nuestro caos. Que no ocultarle a Dios eso que en mi vida, que en nuestro mundo, es el mal. Creerle a Dios capaz. Y deseoso de estar con nosotros en lo más duro, en lo más difícil de la vida. Y ver qué pasa, ver cómo misteriosamente Dios va transformando la realidad. Con este podcast, con esto que les he dicho, no creo que les haya dejado intelectualmente tranquilos, esto no resuelve el problema teórico del mal. Es más, quizás es mejor que no se resuelva. que el mal, Si el mal se vuelve algo comprensible, intelectualmente asumible, pues a lo mejor deja de ser eso tan incómodo, tan inadmisible que es. La Biblia no juega a la teodicea, ¿no? a dejarnos intelectualmente tranquilos, sino a removernos para movilizarnos contra lo injusto y, y, y darnos la confianza de que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que Dios es bueno y su poder se despliega en el tiempo respetando ese ser en el tiempo que es el hombre y la mujer, que es el ser humano, y desplegando su poder en el tiempo nuestro buen Dios, va eliminando el mal y ayudando al ser humano a alcanzar la plenitud. Terminamos así este episodio 40 de Teología para hoy. Seguiremos con una reflexión sobre Dios en la semana que viene, aunque eh, es posible que hagamos algún, algún eh, episodio extra, aún no lo hemos decidido, sobre la encíclica del Papa sobre la creación en cualquier caso sigan con nosotros que tengáis una estupenda semana